0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Die heutige Folge ist Teil 2 des neuen Interviews mit Claudia Braun. Vielleicht habt ihr sie schon mal gehört im letzten Jahr. Ansonsten solltet ihr euch auf jeden Fall Teil 1, also die vorherige Folge, nochmal genau anhören. Dann wisst ihr noch ein bisschen mehr und dann sind wir schon mitten im Thema. Also, jetzt kein weiteres Blabla. Es geht los mit Claudia. Viel Spaß. Ja, in eurem Buch, da habt ihr ja eine ganze Menge spannender Modelle auch ähm, dargestellt und über eines, was ich äh, sehr interessant finde, bin ich auch gestolpert, das ist das Akku-Modell. Möchtest du dazu mal ein bisschen was erzählen? Wofür steht Akku?
1: Ja, total gerne. Akku steht für Akteur und Kontext und ist eine Matrix, so wie ähm, wir Berater (lacht) ja Matrixen (lacht) lieben. und auch eine, die wir jetzt nicht frei erfunden haben. Also Ken Wilber war da weit vor uns und viele Beratungen vor uns haben das irgendwie angepasst. Und der Gedankengang ist einfach, dass Menschen ihr Verhalten nur dann ändern, wenn verschiedene Faktoren gleichzeitig erfüllt sind. Ne? Also ich muss mhm. das wollen oder zumindest verstanden haben, warum ich das machen soll, was ich da tun soll. Ich muss das können. Ich kann noch so lange was wollen. Das wissen wir alle. Ne? Mhm. Spätestens wenn wir ein Kind haben, die wollen laufen. Wenn sie das nicht können, dann wird das mit Marathon einfach noch nichts. Mhm. Ich muss Menschen um mich herum haben, die dieses Verhalten schon zeigen. Ich glaube, auch die Erfahrung haben wir als Menschen alle mal gemacht. Und ich finde es in meinem eigenen Leben wahnsinnig spannend, Viele, glaube ich, die bei McKinsey waren und so dieses Thema haben, ich werde weniger arbeiten als alle anderen merken Das ist echt schwierig, wenn alle drumherum es irgendwie anders handhaben. Hm. Und schließlich dieses Thema von Systeme, Strukturen, dass einfach das, was wir im Außen erleben, mit dem zusammenpasst, was von uns gewollt wird. Also so dieses ganz banale Beispiel ist, dass wenn meine Zielvereinbarung mich nach Stück pro Minute bezahlt sozusagen oder belohnt Mhm. und ich umgekehrt aufgefordert werde, wenn ich jetzt am Telefon bin, irgendwie besonders nett im Smalltalk am Anfang zu halten, dann wird das so konträr zueinander stehen, dass das höchstwahrscheinlich auch nicht umgesetzt wird. Mhm. Und Akku sagt, dieses Modell sagt, dass all diese vier Quadranten erfüllt sein müssen, zumindest zu einem bestimmten Grad, dass ich wirklich mein Verhalten ändere. Und das Interessante ist, dass in der Praxis die meisten Unternehmen so bei zwei, drei Quadranten ganz gut sind, aber es irgendwo hakt. Und ich habe gerade wieder, ich komme gerade heute Vormittag aus einem Telefonat mit einem Kunden, wo wir auch so eine Übung gemacht haben. Ja, ne, ihr wollt hier more Collaboration haben. Was sind denn jetzt so Ideen, die ihr habt, damit das irgendwie vorangeht? Wir hatten eine wunderschöne Methode dafür, da kamen auch tolle Ideen raus. Und ich glaube, 90 Prozent sind in diesem Quadranten, wo es um Strukturen und Systeme geht. Und Mhm. das ist eben so ganz häufig das Klassische, was wir denken, ah, wir brauchen eine gemeinsame Zielvereinbarung oder wir brauchen irgendwie mehr Meetings, wo wir uns gegenseitig Updates geben oder weiß ich nicht was. Und das ist alles gut, das ist alles richtig, absolut. Mhm. Und ich muss halt gucken, dass die anderen Bereiche auch abgedeckt sind. Und das Schöne ist, das liebe ich diese Frage, wenn gerade auch so Geschäftsführer oder so zu mir kommen und sagen, ja, ich will da mal Change und irgendwie die machen das alle nicht mit dem Change und so. Dann frage ich ganz häufig ja, was ist denn die Veränderung, die Ihr Führungsteam oder Ihre Mitarbeitenden an Ihnen beobachtet haben, seitdem Sie hm. den change möchten? Ah, ja. Oder kommen wir auch zurück zur Achtsamkeit, ne? was, ja, was absolut. eigentlich war. ich nur die Menschen um mich rum war, die alle sich verdammte Kiste nicht so verhalten, wie ich das möchte. Oder nehme ich auch mal, war, ah, warte mal, was ist das eigentlich bei mir?
0: Tue ich so, das selber, das? ja.
1: Ja, genau. <lacht> Bin ich eigentlich die Veränderung, die ich in der Welt sehen möchte? Ja, genau, das ist eben dieses Thema Rollenvorbild ne? und gar nicht ja, nur ja. im Sinne von die Geschäftsführung, der Geschäftsführer, wer auch immer macht, sondern auch im Sinne von, und das habe ich da vorhin schon erwähnt, diesen Ansatz, der mehr auch mit der Basis arbeitet, zu sagen, die Menschen wirklich richtig vor Ort. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, den, den wir in dem Ansatz haben und den wir auch erst in den letzten Jahren in dieser Gänze entwickelt haben, dieses, wie sehr kann ich eigentlich wirklich Menschen, die schon für das Thema brennen, motivieren und engagieren und denen einfach alles geben, was sie brauchen. Und ich hatte da wirklich ganz tolle Erfahrungen bei einem unserer großen Kunden, wo wir die heißen dann Ambassadors oder Multipliers oder you name it, Hm. die wirklich sagen, hey, ich habe Bock auf dieses Thema. Ich glaube, die Firma braucht es. Ich möchte das vorantreiben. Und in großen Gruppen hatten wir die in wunderschönen Räumen, um dann zu sagen, Hm. so, und jetzt geben wir euch erstmal alles, was wir glauben, dass ihr braucht. Vor allen Dingen hören wir aber auch zu, was ihr glaubt, dass ihr braucht. Und dann sind wir einfach nur da und unterstützen das. Und ihr seid der Wandel. Und die Menschen merken, dass immer mehr Leute sich in diese Richtung verhalten. Und ja. Das ist so dieser dieser ganz große Block, von dem ich ich viel halte, der nicht einfach ist und deswegen häufig unterbewertet wird.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Auch jetzt gerade das Thema, das weiß ja jeder, es gibt immer jemanden, der so ein Thema irgendwie supporten würde, aber die Krux ist ja irgendwie auch, diese Person ausfindig zu machen, oder? Mhm.
1: Wie machen wir das? (lacht) und teilweise wirklich ganz banal also du guckst erstmal dass so auch die Ebene ganz oben das für eine gute Idee hält und dann bläst du es auf welchen Kanälen auch immer du zur Verfügung hast in die Organisation und sagst hey, Mhm. das ist das, was wir wollen und wir brauchen die Menschen, die da mitmachen komm und bewirb dich hier und tatsächlich lustigerweise ist die Erfahrung dass so ein kleiner Bewerbungsprozess durchaus die Attraktivität steigert also gar nicht zu sagen, hey, jeder darf sondern zu sagen, hey Bewirb dich, sei du dabei, werde du, Warum du? einigst da. Ne? So. Ja. Und dann zu gucken und dann bewerben sich die Leute. und
0: ähm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, du hast es jetzt eben auch schon, schon angerissen, das Thema Motivation ist ja auch ein ganz wichtiges und du hast so ein paar Sachen jetzt äh, erwähnt, äh, wo es, sagen wir mal, unterschiedliche Meinungen zu gibt. Thema Zielvereinbarung zum Beispiel und ja eben Motivation, intrinsische Motivation, was ja mitunter auch Gegenspieler sein können. Von daher... Magst du vielleicht nochmal deine Meinung zur Zielvereinbarung irgendwie kundtun und dann vielleicht auch noch kurz erläutern, wie man sie achtsam trifft?
1: Ah, schön. Ja, ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich die Achtsamkeit im Prozess. Sich mhm. mit seinen Mitarbeitenden zu unterhalten, wo möchtest du hin, was möchtest du erreichen, das kann durchaus sinnvoll sein, aus meiner Sicht. Die Frage ist: Ist eine Zielvereinbarung top-down oder ich meine, wir wissen alle, wie es häufig läuft, oder? Mhm. Entweder da kommt eine Angabe von oben, ne? jetzt 10% Prozent runter und alle denken sich, äh, super nicht hilfreich. Mhm. Oder die Ansage ist: Mach mal einen Vorschlag und dann weiß aber von vornherein schon jeder, dass von oben dann kommt: Vielen Dank für den Vorschlag und jetzt noch 5% Prozent weniger oder mehr oder <lacht> was immer da, ne? in welche Richtung das geht. Und dann stapeln alle tief oder hoch, ne? je nachdem, was mhm. jetzt die Logik ist der Zielvereinbarung, was ja. auch super nicht hilfreich ist. Hilfreich wird es aus meiner Sicht, wenn sich zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen und sagen so, was ist denn hier sinnvoll? Und da kann es als Führungskraft durchaus auch sinnvoll sein zu sagen, und ich unterstütze dich, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst, dass du was machst, was dich nochmal weiterbringt, was dich weiterentwickelt. Aber das muss nicht sein, dass die Komfortzone da endet bei noch zwei Prozent obendrauf. Hm. Ich glaube, es geht um dieses ernsthafte sich hinsetzen, zuhören verstehen, Fragen stellen ähm, und in diesem Dialog was zu definieren, was dann wirklich motivierend ist. Und das kann passieren. Wir haben gerade wunderschön auch genau diesen Prozess in Mitarbeitergesprächen bei einem unserer Kunden eingeführt. Und wir haben ganz viele dieser Mitarbeitergespräche geshadowt, weil der Kunde das gerne wollte. Und dann dabei zu sein und auch so zu erleben, wie die Führungskräfte da immer More mindful werden sozusagen. Ne? Immer mehr da wirklich sich hinsetzen, mitbekommen, wo steht diese Person? Auch zu wissen, wen habe ich denn da vor mir? Ist es eher jemand, der sagt, ah ja, ja, wo geht alles und noch viel mehr geht auch? Und wo es eher darum geht, zu sagen, okay, und jetzt haben wir realistisch drauf geguckt, was geht denn wirklich? Oder ist es mhm. eben das Umgekehrte, wo ich sagen muss, komm, und wo kommst du aus deiner Komfortzone? Was willst du vielleicht noch lernen oder machen, was dich motiviert und weiterbringt? Und ja, im Verständnis für diese Person sie zu unterstützen, dann ihre eigenen Ziele zu erreichen. Weil dann kann Mhm. das natürlich was ganz, ganz Motivierendes sein. Denn Pink, das kennst du bestimmt, sein Model von Purpose, da haben wir es wieder, Autonomy und Mastery. Und Mastery, also unser Gefühl, dass wir in Dingen besser werden, dass wir Dinge Mhm. gut können und uns auch weiterentwickeln, ist fördert auch die intrinsische Motivation tatsächlich.
0: Auf jeden Fall, ja. Das finde ich ist auch ein sehr schöner sehr schöner Punkt, dass eben, also generell ist natürlich Achtsamkeit ein wichtiges Feld, das Zuhören, finde ich, das hast du auch nochmal sehr gut rausgearbeitet, um dann festzustellen, ja, wie, wie tickt derjenige? Und klar, die kleinen Erfolge, die die sind ja wichtig, die brauchen wir ja alle. Also da letztendlich auch dann, vielleicht finde ich jetzt beim Thema äh, aus der Komfortzone rausgehen, können natürlich kleine Schritte auch eben schon das, das Ganze sein. Es muss ja gar nicht irgendwie weiß ich nicht, dass das Riesenthema sein, dass, wenn man was Neues lernen muss, man auch das direkt mit dem Abschluss versieht oder sowas. Aber dass man vielleicht so mal ein Seminar besucht, was man sonst nicht besucht hätte. Vielleicht ja. sogar eins in Präsenz, weil man ansonsten eher dazu neigen würde, sich das als, keine Ahnung, wie im Video reinzuziehen oder sowas. Ne? Da finde ich, dass das ist auf jeden Fall ein extrem extrem spannendes Thema. Du hast gesagt, Achtsamkeit im Prozess. Aber Achtsamkeit könnte ja auch Teil der Zielvereinbarung sein. Beispielsweise, dass man sagt, okay, es gibt, wenn wenn das Unternehmen jetzt schon soweit ist und es gibt beispielsweise gemeinsame Meditationen oder sowas, dass man sagt, okay, ich nehme daran teil an, weiß ich nicht, drei von fünf Tagen oder sowas oder vielleicht ein an einem von fünf Tagen, wenn es jetzt irgendwie ein Beginner-Level ist oder so. Wie würdest du sowas bewerten?
1: Spannend, ganz interessant. Ich habe mich selbst beobachtet, als du es gesagt hast. Und mein erster Impuls war eher so, ein, das würde ich oh, nicht nee. machen. Und jetzt würde ich es differenzierter sehen. Also die Frage wäre für mich auch da, kommt es von der Person selbst und kann ich sie dadurch unterstützen, ihr eigenes Ziel zu erreichen? Also wenn ich für mich erkannt habe, ja, ich möchte diese Sachen mehr üben, ich möchte zum Beispiel meditieren und auch in meinem Arbeitsalltag achtsamer zu sein mit mir und eben dem, was ich tue. Und dann sagt, hey, mir würde das helfen, ne? so wie wenn ich es einem guten Freund erzähle oder all die anderen Tricks und Tipps, was man so macht, mhm. wenn man irgendwie ein eigenes Ziel erreichen möchte, dann kann das sinnvoll sein. Ich glaube, wenn ich das als Führungskraft einem Menschen vorschlage und der sagt, ja, okay, mache ich und geht da einfach hin, weil es in seiner Zielvereinbarung steht, dann geht das dem Gedanken der Achtsamkeit vielleicht eher so ein Stück weit entgegen, mhm. dass ihr mehr darum geht, so aus eigener Motivation. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut, dann äh, ist es ja also das soll ja schon durchaus selbstzweck sein und nicht zur Erreichung der Zielvereinbarung. Ne? Das, das ist ja genau der der Punkt und das Problem, was häufig Zielvereinbarung anhaftet. Dass, dass eben der eigentliche Purpose verloren geht. Und an diese Stelle rückt halt dann der der das, das, das neue Ziel, der neue Zweck, eben die Zielvereinbarung zu erreichen. Und äh, deswegen finde ich, hast du das sehr, sehr schön jetzt differenziert. Ähm, aber genau das ist, ist natürlich der Punkt, wenn jemand immer wieder an Punkten scheitert, die letztendlich für seinen Berufsalltag wichtig sind und die damit auch für das Unternehmen Relevanz haben, dann kann das, glaube ich, durchaus eine ganz, hilfreiche Geschichte sein. Also vielleicht ist Meditieren jetzt für den einen oder anderen schon zu weit gesprungen, aber vielleicht ist es zum Beispiel Pausen machen, weil ich glaube, es gibt genug Menschen, die machen einfach keine Pausen und tun sich dann auch schwer, weil sie nicht den richtigen Zeitpunkt finden, äh, zu unterbrechen, weil sie nicht mit den anderen weggehen wollen, weil sie alleine weggehen wollen oder weil sie unbedingt mit den anderen weggehen wollen und dann so lange warten, bis alle schon einzeln weg waren oder sowas. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann so ein kleiner Anreiz durchaus hilfreich ist.
1: Ja, da würde ich dir total zustimmen und ich bespreche sowas häufig mit meinen Kolleginnen und Kollegen, so im Sinne von Coaching oder wir nennen es Mentoring, ich würde mich nicht als ihre Führungskraft beschreiben. Ich, ich glaube, ich würde es eine Zielvereinbarung schreiben, aber das ist mehr so ein Bauchgefühl. Das wäre für mich mhm. eher fast so eine Sache, die ich in meinen wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Joe Fixen mit Personen einfach immer wieder besprechen würde, auch zu gucken, hey, wo stehen sie, wie geht's ihnen? Und manche Menschen, glaube ich, haben auch noch gar nicht wirklich verstanden, wie wichtig das ist. Also wir machen unglaublich viel, auch gerade zum Thema Resilienz. Oder ich komme gerade von einem wunderschönen Programm, das hieß Sustaining Peak Performance. Den Titel kann man jetzt mögen oder nicht. Aber der Punkt ist, dass so dieses Verständnis dafür, wie wichtig das ist. Alles, was du sagst, dieses Pausen machen, Achtsamkeit und so, wie wichtig das ist für mich selber, und für meine Performance. Das ist gar nicht ein, ich bin jetzt hier irgendwie selbstzentriert, sondern es ist für mich ja und im Sinne von, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, dann erstmal nehmen und selber atmen, bevor sie Kindern und Mitreisenden helfen. Ganz wichtig auch dafür, dass ich für andere da sein kann und für meinen Job da sein kann. Also manchmal ist es auch erst so ein Ding, Verständnis zu schaffen und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es fast hilfreicher ist oder zusätzlich hilfreich ist, einfach dran zu bleiben und immer wieder zu fragen und zu schauen, wie geht es denn der Person und sie da zu unterstützen, ihre eigenen Ziele oder wie sie es gerne machen möchte, umzusetzen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da kommt so ein Stück weit dann auch wieder der Punkt, den du eben nochmal erwähnt hattest. Thema Leading by Example ist natürlich da nicht uninteressant. Also da, da kann man ja letztendlich durch das Vorbild auch wiederum die Menschen ein bisschen motivieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dieses Achtsamkeit und Freiwilligkeit, was ich gerade gesagt habe. Natürlich ist es ein schmaler Grad. Also bei einem anderen Klienten oder Kunden, bei uns heißen die Klienten, ist es so, dass die wirklich, wir sind da über einen langen Zeitraum, viele Monate immer ins Management-Meeting die ersten zehn Minuten mit reingegangen, um eine Meditation mhm. anzuleiten, um irgendwie da so ein bisschen Input zu geben. Ne? Wir haben uns auch gesteigert von ein bisschen Input hin zur Meditation und so. Das hätte sich bestimmt nicht jeder oder jede ausgesucht. Und am Ende fanden die allermeisten, es ist total nützlich und total hilfreich. Also so Impulse zu geben, halte ich durchaus für hilfreich, um Menschen, die sonst damit nicht in Berührung kommen würden, aufzuzeigen, was es machen kann. Und gleichzeitig am Ende der Tage und für eine nachhaltige Praxis, glaube ich, braucht so diesen eigenen Funken, der sagt, ja, das macht so Sinn, das macht so Sinn für mich und die Menschen um mich herum.
0: (lacht) Absolut, absolut. Also das ist, diese diese Zweischneidigkeit, ich finde, die kann man auch gar nicht genug betonen, dass es eben für die Person gut ist und für das Umfeld eben ganz genauso. Häufig wird Natürlich genau aus diesem Grund aber auch ähm, und gerade wenn jetzt Unternehmen irgendwie Achtsamkeit einführen, das als Vorwurf formuliert, dass Achtsamkeit eben nicht Selbstzweck ist, sondern wieder nur ein weiteres Tool zur ähm, Erhöhung der Performance. Wie stehst du denn dazu?
1: Weißt du, ich glaube einfach nicht, dass das stimmt. Ähm, Wenn du Achtsamkeit auf die Weise einführst, wie ich glaube, dass Achtsamkeit im Ursprung mal verstanden wurde, abgesehen davon, dass es in der Tradition, aus der es kommt, sowieso leider sehr aus dem Kontext gezogen wurde, dann geht es darum, bewusst wahrzunehmen und als allererstes mal dich selbst. Und wenn du das lernst, dich wirklich selbst wahrzunehmen, wirst du weniger über deine Grenzen gehen, wirst du mehr merken, was vielleicht auch die Dinge sind, die dir nicht gut tun, und zwar nicht im Sinne von, ich tue jetzt nur noch, was mir Spaß macht, sondern im Sinne von, was braucht es denn, damit ich wirklich gut da sein kann mit mir mhm. und mit anderen? Und ja, die Performance erhöht sich, das ist so, das ist halt ein Byproduct. aber umgekehrt mhm. ist auch diese Selbstwahrnehmung ein Byproduct. Also ich würde sagen, dass selbst wenn du diese Methode, Methode nicht, aus meiner Sicht ist auch keine Methode, aber selbst wenn du diese dieses Gedankengut und diese Techniken einführst, und die Menschen erstmal mit dem Ziel starten: ich will meine Performance erhöhen oder der Arbeitgeber möchte das gerne, werden die Menschen trotzdem sich mehr selbst wahrnehmen und es wird auch all diese anderen Effekte haben, weil das nicht voneinander drin war ist, weißt du wie ich meine. Und manchmal ist es das trojanische Pferd und dann denke ich ja, no, Wenn jemand das erstmal anfängt, weil er gerne noch effektiver sein möchte, das ist in Ordnung. Der Rest kommt von alleine.
0: Okay. Das das finde ich eine sehr starke Aussage, muss ich jetzt hier nochmal kurz verbal unterstreichen, weil ähm, das ja häufig eben in dieser Diskussion und und in den, sagen wir mal, Achtsamkeitsgegenreden äh, immer wieder auftaucht, Ähm, Selbstoptimierung etc. pp. und wenn du sagst, okay, sollte jemand sich im Zuge oder zum Zweck der Selbstoptimierung für das Thema Achtsamkeit entscheiden, ist es trotzdem in Ordnung, weil er im Prozess oder sie im Prozess erleben wird, dass es möglicherweise der falsche Ansatz ist oder oder wie geht dein Gedankengang dann weiter?
1: Genau, also erstmal fürchte ich, dass man es nicht pauschalisieren kann, weil diese Wege so unfassbar individuell sind und jeder erlebt mhm. was anderes. Und ich würde auch sagen, in meinem eigenen Weg hatte ich immer wieder andere Gründe warum ich Achtsamkeit praktiziert habe. Ich bin begonnen, weil ich mein Leben mehr erleben wollte, weil ich gemerkt habe, krass, ich kriegs es überhaupt nicht mit. Irgendwann war es mhm. mehr das Thema, Ah, wie gehe ich mit Stress um? Und heutzutage ist es viel mehr das Thema, wie kann ich noch viel stärker in Beziehung sein mit mir und mit anderen Menschen? Also ich glaube, dass das ändert sich über über einen Zeitraum. Und bestimmt kann man nicht sagen, jeder, der irgendwie anfängt und Performance steigern will, endet damit, dass er äh, die Erleuchtung anstrebt, ja? so wie mal sehr, sehr pauschalisiert <lacht> gesagt Und gleichzeitig, wenn die Techniken nicht völlig ad absurdum geführt werden, werden Menschen merken, wie sie sich mehr selbst spüren. Und das kommt in vielen Fällen, die ich erlebt habe, auch mit Erkenntnis und auch mit einem Gefühl von, ah, okay, wenn ich das tue, bewirkt es das in mir und mal zu merken, mhm. okay, und das ist einfach nicht so heilsam, nachts um elf dann noch zu sitzen, ja, das kann man machen, auf jeden Fall habe ich in meinem Leben auch viele Jahre, aber führt nicht so wirklich weder zu produktivitätstechnisch noch resilienztechnisch zu einem sinnvollen Ziel. Mhm. Und das werde ich mehr mitbekommen, umso, se- umso mehr ich meine Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung der Welt, also um mich herum sozusagen steigere, weißt du?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass... Gerade jetzt, wenn wenn ihr halt dann in ein Unternehmen reinkommt, dann gibt es ja genug Menschen, die wollen eben dabei bleiben, auch irgendwie bis elf am Rechner zu sitzen oder dies und das nicht zu tun und verweigern sich eben auch diesen Change-Prozessen. Was hast du denn da für, für spannende Geschichten? Es gibt auch sicherlich einige, die komplett dagegen waren und im Prozess dann doch überzeugt wurden. Da würde ich mich über ein Beispiel freuen.
1: Ja, Sven, du meinst jetzt beim Thema Achtsamkeit, wenn das... Genau,
0: richtig. Geht. Ja, ja, genau.
1: Ja, sehr interessant. Also vielleicht erst mal noch ein Gedanke, der mir gerade kam. Ja. Ich sage ganz häufig, bei Achtsamkeit geht es um Wahlfreiheit. Ne? Also ja. würde gar nicht sagen, bis nachts um elf zu arbeiten ist schlecht. Es gibt Situationen, da ist es wirklich notwendig. Ich habe gerade einige meiner Kunden, die sind in wirklichen Krisensituationen, da ist es notwendig, vielleicht auch wirklich für unsere gesamte Gesellschaft und ich wäre sehr dafür, dass sie das machen. Und es kann auch sein, dass jemand sich bewusst dafür entscheidet und sagt, ja, dieser Lebensstil aus irgendwelchen Gründen ist für mich geeignet und Hm. ähm, Achtsamkeit bedeutet für mich, dass ich mehr mitbekomme, was ist und dadurch dann auch bewusster wählen kann, sozusagen Hm. und dann eben nicht dafür oder dagegen entscheiden kann. Und so, ich, ich habe viele Beispiele, wo Menschen erstmal sehr skeptisch waren und ne, so hier, ja, ist ja alles Shishi und Yoga äh, macht meine Frau auch. höre ich ganz häufig, finde ich furchtbar und nichts gegen Yoga, aber so. Und die dann im Prozess gemerkt haben, wie hilfreich das ist. Ich frage mich gerade, ob ich so eine schöne Geschichte habe, wo das so sehr eindrücklich war. Ja, ich hatte mal den Vorstand aus einem, aus einem großen Bauunternehmen. Das war auf jeden Fall super interessant. Ich glaube, wir wären am Anfang fast aus dem Zimmer gelaufen. <lacht> Und irgendwann hat er dann aber sehr deutlich für sich auch gemerkt, ah ja, da ist einfach ganz viel Information, die ich sonst nicht mitbekomme. Also wirklich hm. Information auch in mir. Das hm. gerade auch, wenn man Verhandlungen führt oder insgesamt in seinem Arbeitsleben zu spüren, was passiert hier eigentlich gerade, aber eben auch in anderen zu merken, ah, ich bin eigentlich gar nicht richtig da, ich bekomme mein Gegenüber eigentlich gar nicht richtig mit und was das bedeutet für Mitarbeiterführung, für auch Verhandlungen oder überhaupt Kontakte mit anderen Geschäftsleuten, mhm. das es ja den einen Aha-Moment, tja,
0: ja ist ja auch nicht ist, hätte ich hatte irgendwie das Gefühl dass du ein klares Bild vor Augen hattest eben als du äh, gesprochen hast und deswegen äh, kam ja, ich ja. auf die Frage aber ähm, lass uns noch über das andere sprechen was du eben gesagt hast das fand ich nämlich auch ein sehr äh, sehr sehr gute Überlegung Dinge die einem Spaß machen versus Dinge die wichtig sind Du hattest das eben gesagt in dem Kontext, dass wenn man eben die die Wahlfreiheit hat, dass man sich nicht nur dafür entscheidet, was einem Spaß macht, ähm, sondern dass man eben dann die Antennen dafür entwickelt, festzustellen, was ist jetzt der richtige Schritt. Und ähm, vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen versuchen zu helfen, wo die Unterscheidung ist. Weil ich denke jetzt ah, an so ein paar Menschen, die ähm, genau dieses dieses Thema halt haben, ne? die äh, das immer nur am Spaß festmachen, aber, aber gar nicht so dann differenzieren können, okay, wo wo endet Spaß und wo ist es für mich trotzdem das Richtige, obwohl es vielleicht weniger Spaß macht, als eben die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung.
1: Ja, sehr schöner Gedanke. Und vielleicht schließen wir da den Kreis zu dem, womit wir begonnen haben, nämlich mit dem Thema Purpose. Mhm. Wenn ich weiß, warum Mhm. ich da bin, wenn ich weiß, wo ich hin möchte, dann wird diese Frage auf einmal sehr, sehr klar und eine Partnerkollegin von mir ist Lea, die sagt immer, die Intention ist die kleine Schwester von, von Purpose sozusagen, also sich jeden Tag einfach klar zu machen, was oder auch in jedem Meeting, in jedem Moment, was ist eigentlich meine Intention, was möchte ich hier in die Welt bringen, was bringt mich jetzt vielleicht auch eben diesem Nordstern, über den wir vorhin gesprochen haben, näher und da werden immer Dinge dabei sein, die machen nicht Spaß, auf hm. jeden Fall nicht und hm. das ist total in Ordnung, das ist total in Ordnung, da kann man jetzt, ne, Ein anderer ganz toller Kollege von mir, Shamsi, der äh, ist unser Philosophie-Experte, der könnte dir jetzt all die, leider sind es fast nur Herren, glaube ich, nennen, die Hm. diese verschiedenen Strömungen mal dargelegt haben und nichts gegen den Hedonismus, aber so zu wissen, warum und Hm. dann zu sagen, und was braucht es dafür? Und vielleicht ist das auch noch ein schönes Beispiel, das ich geben kann. Also zum einen wirklich für die Praxis der Achtsamkeit. In meinem Leben war das ganz stark so, ich wusste genau, warum. Es war so klar für mich, also damals, als ich mit in Berührung kam, war es dieser Gedanke von, ich kriege dieses Leben nicht mit, ich nehme nicht teil, ich bin permanent überall und nicht hier. Und es war so klar, dass das Einzige, was Sinn macht, ist, meinen Geist zu trainieren, mehr da zu sein. Und irgendwann in dem Retreat dachte ich echt, warum soll ich hier nochmal raus? Es ist das, was mein Leben bestimmt, ist mein inneres Erleben und viel weniger das Äußere. Und das kann ich auf diese Weise beeinflussen. Also umso mehr ich mein Warum kenne und in Klammern, ohne da jetzt einsteigen zu wollen, es ist auch noch der wichtige Motor quasi für insgesamt den Purpose in meinem Leben tatsächlich. Also das so zu verbinden, zu sagen, ich weiß warum, hm. dann kann ich eben auch unangenehme Dinge recht problemlos machen. Und auch Meditieren ist nicht immer nur angenehm. Inzwischen, ich mache das seit so vielen Jahren, ist es tatsächlich fast immer angenehm. Aber die ersten Jahre, nee, das war auch manchmal total ätzend. Auf jeden Fall. <lacht> Und John kabat sagt ja immer so schön, you don't have to like it, you just have to do it. Mhm. Und da habe ich noch ein schönes Beispiel, weil du nach Beispielen gefragt hast, ich hatte mal einen Coachie, der auch immer da bis 10 Uhr abends saß und das war nicht unser Coaching-Thema, ich habe das nur immer mal so am Rande, ja, ja, nee, Frau Braun, Sie verstehen das auch nicht, das muss so hier so sein, das geht nicht anders und ich so, ah, ja, ja, gut, na, ja. Ne? war, wie gesagt, nicht unser Thema. Mhm. Und da habe ich ihn nach mehreren Jahren, als er schon nicht mehr mein Coachie war, wieder getroffen und dann sagt er sagte, ja, 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 Frau Braun und ich gehe jetzt immer um sechs. Und ich so, ja, ich habe jetzt ein Kind. Und das verstehen sie nicht. Da muss man zu Hause sein zum Abend. <lacht> genau, das ist halt immer wieder dieser Purpose. Und dann gehen Dinge. Und die sind bestimmt nicht angenehm, auch für ihn nicht, dazu sagen, so, und da geht jetzt kein Meeting heute um 19.30 Uhr.
0: Hm.
1: Aber er wusste auf einmal, warum.
0: Ja, sehr, sehr schön. Sehr plakativ auf jeden Fall. Ne? Dann, äh, klar, es gibt etliche... Purpose ist es muss nicht das Kind sein für als persönlicher Purpose aber ähm, klar das, dann ist es ist es leichter die Entscheidung zu fallen und dann eben an der Stelle das zu tun was er nicht so gerne was ihm nicht so leicht fällt dann eben aufzuhören ja. gerade wenn man so ja mir fällt jetzt keine bessere oder freundlichere Beschreibung als Workaholic ein aber äh, jemand der halt gerne viel arbeitet sagen wir es mal so ähm, für den vielleicht sogar die die Arbeit so viel Vergnügen ist, dass es einfacher ist, als nach Hause zu gehen und äh, in den Feierabend zu starten oder sowas, äh, dann, dann wird sowas auf einmal überwindbar.
1: Ja, absolut, genau.
0: Jetzt ja. gibt es ja die Phase vor dem Warum und Menschen, denen das Warum gar nicht so leicht fällt. Äh, wie navigiere ich denn durch solche Zeiten, wenn ich mein klares Warum noch nicht habe? Und ja, wie wie kann ich dann Entscheidungen treffen? Oder würdest du sagen, okay, solange man sein Warum nicht hat, äh, jetzt erstmal alles auf Null fahren?
1: Das ist schön. Also erstmal denke ich, dass viele Menschen so ein ganz bisschen Gefühl für ihr Warum doch haben, auch wenn es ein Riesenthema ist. Und es gibt wunderschöne Coaching-Methoden dazu, also Tausende, genau, würde ich jedem ans Herz legen, der das Gefühl hat, da, da noch Bedarf zu haben. Und nee, natürlich müssen wir Entscheidungen treffen, bevor mhm. wir da ein total klares Bild davon haben. Und ich mag es eigentlich total gerne, auch im Sinne der Achtsamkeit anzufangen, über Entscheidungen so ein bisschen mehr auch mit dem Herz und dem Bauch nachzudenken, als nur mit dem Kopf. Also mhm. wirklich, sich da mal reinzuspüren, so esoterisch das klingen mag, und zu sagen, aha, so. Was, was ist denn hier eigentlich? Was nehme ich denn hier wahr? Hm. Und dann wird es rationale Argumente dafür und dagegen geben und dann einmal zu schauen, was sagt denn so ein bisschen mein innerer Kompass? Und auch dazu gibt es ganz schöne Forschung, wenn wir ein Problem haben, das wir lösen wollen oder eben auch ne, jetzt in dem Fall dann eine Entscheidung, die wir treffen haben, sich auf jeden Fall mit den rationalen Argumenten auseinanderzusetzen, gerade wenn wir uns irgendwo nicht so auskennen, Und irgendwann dann loszulassen und bei Problemen entstehen dann häufig die sogenannten Aha-Momente, wo wir dann auf einmal die Lösung haben und bei Entscheidungen kommt dann vielleicht irgendwann mit Achtsamkeit einfach auch so ein Gefühl, das sich durchsetzt und stärker wird und sagt, ja, genau. Mach das. Ist beantwortet das deine Frage, Philipp? Ja, ja. Bitte ich hätte gerne eine bessere Blaupause, aber ich fürchte, die gibt es nicht im Leben.
0: Das ist es, das ist es. <lacht> aber du könntest an einer Stelle nochmal helfen, weil ich glaube, der ein oder andere hat Schwierigkeiten, den, sagen wir mal, Kopf vom Bauch zu unterscheiden. Das heißt, wenn man in sich reinhört, kann man sich natürlich auch sehr schnell in in Grübeln verlieren. Okay. Und ähm, wie kann man dann feststellen, was, was quasi die innere Stimme ist und was dann, also die aus dem Bauch oder aus dem Herzen spricht äh, und was ist dann doch irgendwie die Überlagerung vom Kopf?
1: Wow, du hast vielleicht schwierige Fragen, Philipp. Und das an einem Montagmittag.
0: <lacht> ähm, <lacht> Weil immer muss auch noch heiß und schwül ist, zumindest hier. Ohne Scherz, ein Scherz. <lacht> ähm,
1: Das ist schwierig. Und ich würde sagen, da üben wir alle, unser Leben lang. Und ich glaube, hm. wenn einer schon wirklich die Antwort darauf gefunden hätte, dann wäre er bestseller Autor und würde wahrscheinlich <lacht> in den Diefen sitzen und Einzelcoachings geben. Das ist total schwierig, auf jeden Fall. Und es ist Training, einfach immer mehr da zu schauen. Und tatsächlich, ich würde sagen, Herz und Bauch sprechen gar nicht so wahnsinnig de- deutlich. Also weißt du, das hm. ist ein so sehr in Gedanken, aha, ja, und so und so und anders. Und manchmal, glaube ich, gilt es auch einfach so, einen Schritt in eine Richtung zu tun und einfach mal zu schauen, wie fühlt sich das denn an? Mhm. Gibt es natürlich Entscheidungen, die sind eins und null. Da kann man nicht sagen, wie fühlt sich das denn an? Mal so ein bisschen. Nimmst Mhm. du die Stelle, nimmst du die nicht? Ja, ich gehe mal so einen halben Schritt in die Richtung. Nee, das geht natürlich nicht. Aber zu sagen, was wäre denn vielleicht ein kleiner Schritt, der irgendwas damit zu tun hat. Und wie fühlt der sich denn an? Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre da, gibt auch eine sehr schöne Coaching-Methode, du schreibst die beiden Optionen auf dem Blatt und mhm. dann stellst du dich da wirklich mal physisch hin und sagst, ja. so, dass die Realität wäre. Das ja. ist die. Ich bin mir jetzt vor, jetzt ist das so eingetreten. Wie fühlt sich das denn an? Und die allermeisten Menschen können da schon was zu sagen. Ja, aufregend, spannend, hm, auch so ein bisschen unsicher. Okay, wie fühlt sich das anderen? Pff, ja, so ein bisschen langweilig und Oh, fühle mich auch so ein bisschen energielos, weißt du, so. Hm. Das, das als Indikatoren zu nehmen. Also alle, die zuhören, die so eine Entscheidung haben, legt euch mal da zwei Blätter hin, stellt euch mal drauf und guckt mal, ob es möglich ist, wirklich das Bewusstsein aus dem Kopf so ein bisschen ins Herz oder in den Bauch fallen zu lassen. Und einfach nur mal so, okay, das ist jetzt die Realität. Wie fühlt sich das an?
0: Sehr schön. Das finde ich ist nochmal ein, ein sehr, eine sehr schöne Schluss. Episode, würde ich sagen. Eine sehr gute Schlussübung, die einen dann vielleicht ja auch ein bisschen seinem Thema, seinem eigenen Purpose näher bringt. Ich fand es eine super spannende Folge. Vielen Dank schon mal an der Stelle, Claudia.
1: Vielen Dank dir, Philipp.
0: Ich glaube, wir haben viel über Purpose natürlich gesprochen. Wir haben aber vor allen Dingen halt auch über Change gesprochen und dass eben Wandel und Veränderung uns eigentlich permanent begleiten. Wir haben ein bisschen darüber gequatscht, welche Rolle Achtsamkeit in dem ganzen Kontext spielt. Und ja, haben natürlich auch immer wieder über euer Buch gesprochen und ich habe es anfänglich ja schon erwähnt und jetzt kommen wir auch nochmal dahin. Das Buch ist eben in der überarbeiteten und erweiterten zweiten Auflage erschienen. Du hast eben noch oder anfangs gesagt, wie viel Arbeit da auch drin gesteckt hat und das Buch hilft sicherlich vielen, sowohl kleinen Unternehmen als auch großen Unternehmen. Es hilft vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch äh, persönlich und nicht nur für das äh, Unternehmen an sich. Und bietet eine ganze Menge. Und du warst so nett und hast uns ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann das gewinnen. Und das wollen wir jetzt eben hier auch nochmal anbieten. Wer das Buch haben möchte, schaut vorbei in den sozialen Netzwerken. Da werden wir in den Posts darauf hinweisen und eben das Gewinnspiel auch nochmal mit ganz klaren Gewinnspielregeln kommunizieren. Und ähm, ja, macht das, liked den Beitrag, teilt ihn. Und dann kommt ihr auf jeden Fall in die Lostrommel. Und die Gewinner werden wir dann so informieren, wie es nachher im Social-Media-Post erwähnt wird. Also, Claudia, vielen herzlichen Dank für deinen erneuten Besuch bei uns. Mir hat es, wie gesagt, wieder große Freude bereitet. Ich bin total gespannt, wie viele Leute sich melden und da Interesse dran haben. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Buch wirklich jedem helfen kann, weil, wie wir gesagt haben, Change ist irgendwie immer und nichts ist so stetig wie der Wandel. Also insofern, glaube ich, habt ihr da ein... ein Klasse Grundlagenwerk gemacht. Möchtest du noch ein bisschen was äh, den Hörerinnen und Hörern erzählen? Vor allen Dingen, wie sie dich finden können, falls sie noch nicht nach dir gesucht haben.
1: Ah, das ist nett. Ich glaube am einfachsten über unsere Website www.returnonmeaning.com. Wir freuen uns über alle, die Interesse haben. Wie gesagt, zur Mitarbeit oder auf anderem Wege. Und genau, ich bin auf LinkedIn. Man findet mich leider sogar, wenn man mich googelt, weil es witzige... (lacht) witzige Videos auf YouTube gibt, als Vorträge gefilmt wurden, wovon ich gar nicht so viel wusste. Ja, also wie wie immer.
0: (lacht) Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wenn jemand bei euch arbeiten möchte, der findet eure offenen Stellen entsprechend auch auf der Seite.
1: Ja, ja, das ist richtig. Perfekt.
0: Klasse. Ja, dann wie gesagt, herzlichen Dank. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt gerne eine Mail an die info at m-x-m.net. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken, bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram. Teilt und liked den Podcast und die Folgen und vergesst natürlich nicht, uns ein Abo da zu lassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören. Das war Management Needs Mindfulness.